0: ニタランの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間歌い歌っているパーソナリティーの花田花ですいつもさオープニングトーク何話そうかなって収録を始める前に考えたりとかするんですけど今週は考えるまでもなかったですね。というのも勘、まああの,のいい当番組のリスナーさんたちならきっともう読んでたんじゃないかなと思うんですけど、えっと、今週ですね私の二代推し千葉雄大間宮祥太朗のそれぞれ新規のお仕事が決まりましたあの発表がありました。えまず千葉君の方の話からしたいんだけど私この千葉君の新規の仕事に関しては思い入れが強すぎて。えー、というのもですね、えー、と当番組でもご紹介したことがあります去年の3月に、えー、と配信という形で上演された、えー、舞台舞台って言っていいのか,なんかこれあの制作側も何て言っていいのかわからないって言ってたっていうところでおなじみの「あの夜を覚えてる」っていうねあの日本放送の「オールナイト日本55周年記念公演として、えー、と日本放送と「ノーミーツ」が。一緒になって作った作品があります。で、この作品で高橋ひかるちゃんと千葉くんがダブル主演したんですけど、えっ、ー、とこれの続編が発表になりました。しかも今回は。配信とリアル現場で見られるものの合わせ技で行われるという上演が行われるということで、えっと、現地で見る人は東京都にある東京国際フォーラムホール A で2023年10月14日と10月15日2日間にわたって上演されるということですでこれあの前回と一緒でリアルタイムで配信でも見られるということなんですけど、まあ、今回は、ね、できれば現地で見たいよねっていう気持ちもあるんだけどさ。まあちょっとその時になってみないと分かんないのもあるしで、えっと、国際フォーラムキャパ5000ぐらいでしょまず超激戦になりそうだなと思ってあの前回の「あの夜を覚えてる」の時のねあのチケットの売れ行き具合とかそれとかあのネット上の盛り上がりっぷりとかを見てるときっと。続編もかなり激戦が予想されるんじゃないかなと勝手にもう常に思ってますしかも,、えっと、もう各ファンクラブで多分売られるんですよね、まあ、高橋ひかるちゃんしかりあとは千葉くんも多分ファンクラブチケット出るでしょうしそれとかあの三四郎の相田さんが出てるんですけど相田さんのはえっとオールナイトサンシロ郎の「オールナイトニッポン」のリスナーコミュニティみたいなやつがあるらしくってそこで、えっと、リスナーコミュニティ限定チケットみたいなやつが出るそうなんですね。なのでなんかそういう,こうファンクラブ的なところで売られるチケットのことも考えるとかなりの激戦が今回は予想されるのでできれば現地で見たいなーなんて思いつつ。えっと、今回千葉くんがあの前回は高橋ひかるちゃんとダブル主演だったんですけど今回はなんかあの制作サイドのお話によると千葉君はずっと出ずっぱりではないみたいなんですね一応止めっていう扱いになるみたいで,まあ,あ,のあ,れですねあの夜覚えてる見た方は分かるかなと思うんですけどあの藤尾亮太っていうラジオパーソナリティの役を千葉君やってたんですけどえっと前作でこの藤尾亮太の「オールナイトニッポン」っていう番組終わってるんですよ。で今回は高橋ひかるちゃん演じるラジオ局の、えっと、エディが D になってるのかなで、えっと、その子が受け持っている新しい「オールナイトニッポン」の番組の、えっと、現,現地イベントみたいなあのリスナーイベントが行われているっていう体で東京国際フォーラムで行われる演劇になるそうなので。なのでで新しい番組が始まってるんですよねその新しい番組が始まっている中で、えっと、前番組をやっていたパーソナリティーかつ俳優の藤尾亮太が何らかの形で絡んでくるっていう形で千葉くんが出演をするそうなので、まあ、どういう風に出てくるのかすごい楽しみですよね藤尾亮太っていうキャラクター性も私はすごく大好きだったので、えー、今回もあの夜出会えたら楽しみです。しかもさ私あのノー,ミーツが作る作品何作か見たんですけどやっぱすごい好きだなと思って前衛的というかあの今のこうご時世を表したものを作るのってすごい上手いし新しいものを作っていくのってすごい上手な演劇集団だと思う演劇集団ではもうなくなってるよね、ノーミーツっていろんなイベントを起こしたりとかもされてるから、でね、あのコミカドさんが書かれる脚本が私、すごく好きなので期待してるので、<笑>なんかあの、地筆なことで有名な方なんですけど、ね、今回もどんなねあの、周りをひっかき回しながら脚本を作ってくれるのか、すごい楽しみにしています。でね、あの石井ひかるさんが手掛けられるイベントもすごく面白いの今回は制作総指揮という形で石井ひかるさんが入ってらっしゃるのですごい楽しみですね。というわけでまずは一つ目、えー、千葉雄大くんの次のお仕事「あの夜で会えたら」ですねすごい楽しみにしています今年の10月に上演ですそしてもう一つ私にとっては本当に大ニュースでしたというのもマミヤ翔太郎くんの次のドラマが決まりましたこれだけだったら「おっ間宮久しぶりだなドラマ」って。もうかれこれ1年ぐらいドラマに出てないんですよねレギュラー出演でなんかずっと見てるからえそんなに出てなかったって思ったんだけどあの出てなかったんですよねえっ、ー、と一番直近でドラマに映像として出てきたのが今放送中の「えー、と小太郎は一人暮らし」ですねの、えー、と回想シーンで前作に出た時の映像がちらっと使われたぐらい。ななんですよなんか今さ「東京リベンジャーズ」の番宣とかでめっちゃ間宮んテレビに出てるからなんか出てない感なかったんだけどああそっかテレビドラマなかったんだなっていうふうに思ってたんですがここからが問題なんですよマミアくんがなんと次ドラマ主演です。ままあ、まあって感じじゃないですか,<笑>なんかドラマ主演っていうと、まあ、あの割とキンキンの作品だと「ナンバー MG5」っていう作品がありましたからね「あのナンバーでも主演やってたしまあドラマ主演もマ間宮やる立ち位置だろうと思うじゃん。何の主演なのかが問題なんですよ今回は、えっとまあ、単独主演ではありません森奈々ちゃんとダブル主演という形ではあるんですけどなんと間宮。フジテレビの月9の月主演になってししままいましたえびっくりなんだけどみたいな<笑>なんかあのここ数年で間宮君のことを見始めた人たちっていうのは恋愛ドラマに出てる間宮祥太朗あんまり違和感ないと思うんですけど私まだ違和感があるんだあーなんかそういうキラキラした仕事をするようになったのかと思ってたらまさかの月9の主演をするような立場になるとはっていうねなんかそれこそここ5年ぐらいで立ち位置変わりすすぎじゃないって思うんですよねあの私ガチで間宮君のことをしっかり見始めたのって「あの定一の国」以降なんですよ「定一の国」が2017年の作品なんですけど。政治の国以降の間宮祥太朗の躍進ぶりすごいなと思っていますなんかさえそんなキラキラしたやつ大丈夫っていう感じなんですけどしかも今回の月9がなんかあのちょっと90年代トレンディードラマ風なんじゃないかっていうかあの最近あんまりなかった設定だなっていう感じなんですよだってさあの何宣伝文句が「この夏一番の恋の予感」真夏の海が舞台の男女8人恋愛群像劇って書いてあるんですよねいやいやいやみたいなマミヤ大丈夫かみたいなでもこういう風にいじってる層がだんだんいなくなってるっていうことにも最近でちょっと驚いてるんだよねあのかっこいいマミヤ君は見たいみたいな確かにかっこいいマミヤは見たいんだけど<笑>ってなんかなんかちょ,ちょっとねあのなんだろうな今回、えっとこの主演をするドラマ、ドラマのタイトルを言ってなかった、えっとフジテレビの月曜九時枠で七月から放送予定になっている真夏のシンデレラという作品に今宮役、主演をすることが決まりました。というか発表されました。大丈夫？<笑>私の情緒が大丈夫かって感じです。本当にね。しかもあのすごい嬉しいのがあの南場でも共演をしていて、ちょっとあの活動が休止というか活動を縮小されていた俳優の神尾楓珠くんが。共演者に名前が挙がってまして、フージュくんが帰ってきたこともすごい嬉しいし、マミヤくんがフージュくんと一緒にまたお仕事をするのもすごい嬉しいなと思っています。あとね、萩原利久くんね、あのー、萩原利久くんといえば、えっと事務所が移ってからすごくバンバンで初めてね、あの BL でもすごく人気が出て、最近はよく見る俳優さんになったなっていう感じなんだけど、えっとマミヤくんと萩原利久くんの共演歴で考えると定一の国があるんですよね。定一の国の時は。あん,なあんな脇役だったりくくんが大きくなってみたいなりくくんもすごいあの好きな俳優さんなのですごい楽しみですねそれとかあと白濱亜嵐くんも今回男性キャストの中に名前が挙がっていて盛り上がりそうですねそしてえっと、森奈々ちゃんもすごい可愛いしであとね女性陣が可愛いんですよ今回、えっと、吉川愛ちゃんとかあと二村沙ちゃんとかが出るんですよね可愛いあのメインビジュアルの可愛さよ女子が可愛いってすごい癒されるねこういうあの恋愛群像劇ものの,あのキャスト見,る見た時にあの、ね、ドラマでさそんな可愛くない人がメインキャストを張ることないんだけどさこういう群像劇で全員可愛いってすごいなっっって思っちゃったよね今回のメインビジュアル本当にメインビジュアルしかまだ出てないんだけどもうビジュアル見た瞬間優勝したなとめっちゃ可愛いじゃんと思ってなんか男子もキラキラしてるしただ男子が全体的に顔が濃いんですけど今回<笑>これ好き嫌いあるなと思うあの昨今のちょっと薄めの顔ブームにおいてはなんか今回すごいどぎつい男子たちがどぎついなって思うんだけど<笑>まあこれの、えっと、今回、えっと、キャストの中で一番最後に名前を連ねている私すごい思い入れがある方なんですけど水上浩志ん今回ねキャストの中に名前が挙がっています。あの水上耕史君といえば岡田健史という名前で以前は活動していた俳優さんなんですけどあの事務所を辞められたりとかいろいろちょっとごたごたがあって、えっと、本名の方に名前が戻って水上耕史という名前で今年から活動を再開されている俳優さんなんですが、えっと、ちょっとね私の割と近しい。高校出身だったりとかして、えっと長崎県の高校出身なんですよね。えっと本人が結構名前を出してるので全然言っていいと思うんですけど、長崎県の伊佐谷市にある創成館高等学校っていうところの卒業生なんですよ。しかもそこで野球をやってたっていうね、あの野球少年がえっと演劇部でえっとヘルプで入ったらそこであの演劇に目覚めてしまってそのまま俳優さんになってしまったっていうすごい軽妙な方なんだけど。私、すごい顔が好きなんですね、岡田賢二ん改め水上浩くんの顔がすごい大好きで、であの私ね、常々ね間宮んと共演してほしかったの、浩くんに。なんかこう顔の系統が似てるというかあの兄弟役いけそうだなってすごい思っててであの水上志くんね今度はあのヤンキーものの映画に出ることが決まってるんですけど私前々から通り部に本当は出てほしかったんですよ水上志くんにただあの通り部2の制作が決まった時になんかあの事務所と揉めてるっていう話が出てたのでまあないだろうなと思いつつ、えっと、今あの絶賛公開中血のハロウィン編次があったらよあの原作「血のハロウィン編」のあと通り部まだ続いてるんでなんかその後のその原作の続きの実写をもし作るのであれば水上子にこのの役をしてしててほいいいっていうのが私すごく1人いるんですよであのまだそこだと間宮祥太朗演じる木崎哲太出てくるところなので共演してほしいなってすごい思ってたらまさかの作品で<笑>ちょっとあの。浩宮君,君が共演が発表されまして私すごいこの2人の共演に湧いちゃったんだよねあの本当めっちゃ推してる俳優と今から推していくだろう俳優の共演ということですごい楽しみにしていますなんかあの思い入れが強すぎるもう始まる前からめっちゃ見てるんですけどイントロダクションとかキャストとかスタッフとかめっちゃ見てるんですけど。今年も夏はフジテレビに振り回されようと思います去年の夏は私はンバ、no. ー MG5 にさに散々振り回されていたので今年は真夏のシンデレラに振り回されるんじゃないかなと思いますみたいな感じで、えっと、オーープニングトーク長すすぎますね<笑>他にも話したいこと今日あったんだけどさ推したちの新しい仕事の話をしてたらオープニングトーク終わってしまったので。<笑>とりあえず今日のメインコーナーを話ししていいこうと思います、えっと、今日のメインコーナーナは、えっと、去年公開された映画の作品です一応あの Amazon プライムビデオで見れることを確認してから収録をしておりますのでよかったら、えっと、そちらの作品の方も見てほしいなと思います今日は YouTuber の話です<音楽>では私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今日ご紹介する作品はこちらリスナーの皆さんは YouTube って結構見たりしますかこの YouTube っていうコンテンツ、かなり一般に広く浸透して、久しいものだと思うんですよ、これは見る側だけではなく、発信者側、配信者になる側としても一般人にかなり広く浸透したツールだと思うんですよね、あの今でこそ、例えば、まあ、TikTok だったりとか、ちょっと、まあ、あ,のあれは違うのかな。コンテンツとしてはまたちょっと別にはなるかもしれないけどインスタグラムとかもそうですよねあの動画が作れたりであの一般人がインフルエンサーになれる配信者になれるっていうようなツールの本当にその走りだったのが YouTube なんじゃないかなって思うんですよねだからそこにあのいち早く入っていって今でも第一線を走ってる例えばヒカキンとかさあの人炎上しないためのいろいろ心情が彼にはあるらしくて私はそれを聞いてすごいあこの人やっぱすごいなって思ったんですけどあそういう人もいれば例えば、えっと、本当つい昨日とか,かなあのニュースになってたのがゲーム配信者が権利侵害で逮捕された人が出たとかさそれとか、まあね、あの暴露系の YouTuber として、ね、あの有名になった某元議員さんとかいますけど、まあ、そういう,こうニュースになってしまうツールでもあるんですよねそのニュースにどうしてなってしまうツールになったかっていうとやっぱり一般に広く浸透したツールとして YouTube が認識されているっていうところにあると思うんです。まあ、TikTok もそうなんだけど YouTube 特にさあのショート動画ってあるじゃないですかあれさ見てると時間解けません私あの見ないようにしてるもん意識的にあれ開いちゃうと延々見ちゃうんだよねあれってあの YouTube が作っている、まあ、TikTok も作っているアルゴリズムの恐ろしいところでそれまでに検索したりとか見てきた動画の好みに合わせて動画を送り込んでくるからお前これ好きやろみたいな感じで。送り込んでくるからそりゃ自分が興味がある動画しか流れてこないからさほんと脳死状態でずっと見ちゃうよねっていうなんかちょっと恐ろしいコンテンツだなと思ってあの本当ねなんて無駄な時間を過ごしてしまったんだっていう風に後で思っちゃうんだよね後悔したくないからできるだけあんま開かないようにしようと思いつつもやっぱりあの好きなささんとかもいるしさそういう人たちのコンテンツ見ると面白いからついつい見ちゃうのが YouTube なんですけど、えー、今回ご紹介する作品はそんな YouTube ととっても関わりの深い作品ですなんかねその現代の YouTube のあり方現代の YouTube のあり方というかあの YouTube を見る側についての風刺もあるんだけどどちらかというと作り手側 YouTuber 側に対する風刺っていうのがすごくある作品になっていたなと思いますというわけで今回ご紹介するのは「神は見返りを求める」という作品なんですが、えー、この作品まずは、えー、とあらすすじをご紹介したいいと思います主人公イベント会社に勤めるタモガミは合コンで YouTuber ゆりちゃんに出会う。ガ上は再生回数に悩む彼女を不憫に思いまるで神のように見返りを求めずゆりちゃんの YouTube チャンネルを手伝うようになる登録者数がなかなか上がらないながらも前向きに頑張りお互い良きパートナーになっていくそんなある日ゆりちゃんはガミの同僚梅川の紹介で人気 YouTuber チョレイ・カビゴンと出会い彼らとの体当たり系コラボ動画により突然バズってしまうイケメンデザイナー村上アレンとも知り合い瞬く間に人気 YouTuber の仲間入りをしたゆりちゃん一方、友神は一生懸命手伝ってくれるが動画の作り方がダサいいい人だけどセンスがない恋が始まる予感が一点、物語は表ょ変するこの関係をあなたは笑いますか怖いですか切ないですかそれともっていう作品なんですよえー、この作品を作ったまず監督がですね吉田圭佑監督という方なんですがこの方胸クソ悪い作品を作るのがものすごくうまい私あの吉田監督の作品で一番好きなのがヒメアノールなんですけどヒメアノールの胸クソ悪さっていうのを、まあ、存分に受け継ぎつつも割と神を見返り求める序盤ポップなんですよねポップで,でしかもなんかこう男女の友情恋愛ものになりそうかななんかなんていうのかな地味な男の人とイけてない女の子のなんか地味なラブストーリーになるのかなと思いきやそこからの手のひら返しからの胸くそ悪さっていうのが「あーヒメアノールを作った人だ」って思っちゃいました。ていたのが空白っていう作品なんですよこの空白はねマジで傑作なんだけどマジで胸クソ悪いんですよね胸クソ悪いっていうかなんかあの見終わった後すごいモヤモヤするというかいろいろ考えてしまってうぐぐぐってなるような作品だったんですけどその後にこんなポップな作品を持ってくるかと思いきや実は監督が割とちょっと軽い作品を作りたかったみたいな感じでインタビューでお話をされてたんですね彼が軽い作品を作ったらこういう感じになるのどこにも軽さはあありませんでしたあのね恐ろしいんですよ、この作品、結構、あのなんていうのかな、宣伝サイドの方もポップにいろいろ作っていてあの、ポスタービジュアル、すごいなんかポップなんですよね、可愛いんですよ、そのポスタービジュアルとかも、あの黄色い背景に。あの、ブッサイクな着ぐるみを見た来た。えっと主演の室津さんですね。田母神さん役の室、剛さんとでそれに寄り添ってなんかあの片足ピョンってして可愛く立っている。えっとゆりちゃん役の岸井ゆきのさんが一緒に立ってるんですけど、見た目めっちゃ可愛いのね。このポスタービジュアルも。なんだけどさでしかも。あのー、映画のえっと公式のね。えっ煽り文句で。見返りを求める男と恩をあだで返す女の心温まりづらいラブストーリーっていう風に煽ってるんですよこ,こ,このねラブストーリーっていう形であの制作サイドが作ってるっていうのも見れば意味はわかるんだけどこの心温まりづらいっていうところにすごくこの作品のいい意味での胸くそ悪さっていうのが詰まっているなという風に私は思っていますでねあのキャストがすごいいいんですよまず主演ですね、えっと、室ロツヨシさん、そして、えっと、ヒロイン役が岸井ゆきのちゃんというところでもうこの2人、もう演技は太鼓じゃないですか岸井ゆきのちゃんも、あ,のあれですね、えっと、こ,れこの作品が、神は見返りを求めるという作品が去年の6月の公開の作品なんですけど、結局、えっと、その後に。去年ですね、えっと、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞「稽古目を澄ませてで」で岸由紀乃ちゃん撮ってますよねなんかその稽古の時の,その演技とそれとこの今作での演技っていうのの幅をすごいあの感じてほしいどっちも見て岸由紀乃って演技うまいんだっていうのをすごいあの監督さんとか俳優さんたちからすごい彼女言われる人なんですけど見てて本当意味がわかるなってこの幅の広さっていうのは演技論を語れない私たち素人でも見てたらなんとなくわかるじゃないですかそれをすごく感じさせてくれるのがしゆきのちゃんの,あのこの作品の,中,での中の演技だけでもすごい見せられるようになっていましたであとですねえっといろんな作品であの脇にいると安心するんですけど、若葉竜也くんね。若葉竜也くんのこの作品でのクズ男っぷりがすごい。良かったしで、あとですね。あの人気ユーチューバーのチョレートカビゴン役で。えっと、タンリ君という人とあと吉村海人君という人が出てくるんですけどこの2人さ、本当に YouTuber なんじゃないかなっていうようなビジュアルをしてるんですよね、こういう人気 YouTuber ユニットいそうだなっていう雰囲気があるんですよ、それはこのふ2人の雰囲気作りがすごいうまかったなっていうのと、あと、まあ、制作サイドのビジュアル作りっていうのもすごい上手いなって。っって思ったしあとですね柳俊太郎くんなんですよ。柳俊太郎くんがなんかすごいこうかっこいいアーティスト役で出てくるんですけど説得力があるあの柳俊太郎のビジュアルだからすごい説得力があるっていうふうにちょっと思ってしまいます。まあそんな感じでこういろんなところであのまずキャストを見ただけでもそしてキャストのビジュアル見た,とこ見ただけでもいろんなところでこうなるほどって思ってくるところがあるんですけどまああのこの作品ですねもう感想としてはまあいろんな面白いポイントがあるんですけどまずですね全員最低なんですよもうこれはあの吉田監督が作る作品の胸くそ悪さっていうところにもかなり集約されてると思うんだけどあの。それぞれ登場人物に正義がないというかあの私はどの登場人物にも感情移入ができなかったんですこの作品において全員気持ち悪いのなんかエゴの塊だったりとか自己中心的だったりとかうんなんか嫌なやつばっかり現実で出会いたくない人たちばっかりだなっていうふうに思いましたあの狂ってるね全員<笑>だからなんかそういう狂った人ばっかりがいる世界観だからやっぱり胸くそ悪い作品になるし面白い作品になるなっていうただ自分はこの世界が現実だったら絶対関わりたくないなっていうなんかそれが YouTuber たちの世界観だから余計にその YouTube とかをやってない YouTube の配信者動画配信者ではない自分から見るとやっぱり画面の中の世界なんだなこれはっていうふうに思えて。あ画面の中っっててこういうういいい風風ななんだっていううに感じちゃいましたなんかねあのまずそ岸由紀のちゃん演じるゆりちゃんなんですけどゆりちゃんはあのタモ神さんのことをね室ロさんのことをものすごい都合よく利用してるんですよで最初はめちゃくちゃ垢抜けない芋多い感じの冴えない感じの女の子なんだけどその後にちょっとしたきっかけがあって人気 YouTuber のチョレイトカビゴンに出会うことででそこからこうブレイクするんですねバズるって恐ろしいなっていうところが、このゆりちゃんの、あの、ゆりチャンネルっていう、あ名前もダサいよね。<笑>ゆりチャンネルありそうだけどさ。ありそうだけど、なんかその人気チャンネルになるにはちょっと微妙そうな名前じゃないですか。後発の YouTuber としては。そのゆりチャンネルがバズって、で、もう人気 YouTuber になっていくんだけど、その人気 YouTuber になった途端、タモカミさんのことをポイっと捨てちゃうんですよねあ。もうゆりちゃんの性格が悪い、まず。<笑>もう単純に性格が悪いでもこのゆいちゃんのすごいところはその人気 YouTuber になったらすっごい垢抜けていくんですよいもいお姉ちゃんから垢抜けた YouTuber になっていくこのビジュアルの変化とあと性格の変化ねあの売れてない YouTuber の時って結構ペコペコしてて腰が低くってなんか自尊心も低そうな感じなんだけど YouTube の中で地位を築いていくにつれてすっごい偉そうになっていくんですよなんかそこの演じ分けっていうのが岸幸のちゃんすごいうまかったなと思ってね、もゆりちゃんうわー腹立つわーと思って見れるポイントでしたただこのゆりちゃんも実は見下されていて、あのー、売れなかった時にコールセンターで仕事をしてるんですよ YouTuber をやりながら。だね、そのコールセンターの同僚っていうのがすごいゆりちゃんのことを見下していてあのよくあるやつですよね、給湯室でなんか陰口を叩いていたりとかでも、そのユーチューバーになって人気が出てきてゆりちゃんのことが世間に認知され始めるとなんかこうちょっとちやほやしてみたりとかしてなんかそういう,こう女子関係女子の人間関係あるあるみたいなところもちょっとイラッとするし。ただその後ユーチューバーになって出てくる人たちっていうのもあのま人間というかいいやつってあんまりいなくて例えばそのゆりちゃんがユーチューバーとしてブレイクするきっかけになったチョレイとカビゴンっていうねコンビユーチューバーがいるんですけどこの2人のユーチューバーたちって撮影のためにこう。過激なことを結構やるんですね作中で、えっと、ゆりちゃんが過激なことをやって『チョレイト・カビゴン』のチャンネルに出るっていう描写が2回ぐらいあるんですけどあの本人たちは何も痛手を負ってないんですよ。本人たちは何も痛手を負わずゆりちゃんに危ないこと過激なことをやらせることによってバズろうとする。だからら撮影ののためならば人のことを危険な目に合わせても自分たちがバズればそれでいいや自分たちに YouTube の収益が上がればそれでいいやと思っているような悪気もなければ罪悪感もない最悪な人間性っていうのをこのチョレイト・カビゴンからは感じるんですがあのゆりちゃんは作中で結構こう最終的に痛い目に遭うんですねただこの痛い目に遭うっていうのが、まあ、あのチョレイト・カビゴンの YouTube チャンネルに出ることによって痛い目に遭うんですけどチョレイト・カビゴンは最終的に何の制裁も受けてないんですよこれっってて変だだなって思うんだけどあの結局作中ではチョレート・カビゴンには何も起きないんだけど正直この後炎上してほしいよねチョレート・カビゴンもって思うようなことを結構やってるんですよ。なんかなんかなんだかなって思うしでもう一人「ゆりチャンネルに後から入ってくるあの神様って言われてるねあのアレンさんっていう。人が出てくるんですけどなんかこの人がちょっとアーティストみたいな感じなんですよあの柳俊太郎くんが演じてるんですけどこのアレン様もゆりチャンネルが成功したのは自分のおかげなんだっていうすごい傲慢なんですよねだから自分が作るものに乗っかって当たり前であるだから自分が言ってることはゆりちゃんは全て乗っかるべきであるみたいななんかすごいべきである論になっていってすごい傲慢な感じでゆりちゃんのことを引っ張っていこうとするっていうところもこいつもゆりチャンネルがバズってから入ったくせに何言ってやがるんだみたいなところはちょっとあったりとかしてだからなんかこうねみんなで乗っかってるのはすごいいい嫌だなーって思うしでもう一人、ですねこいつが一番最悪なんですけど、えっと、若葉君が演じている、えっと、田茂神さんの同僚の梅川っていう人物がいるんですが、まあ、この梅川がきっかけで、えっと、ゆりちゃんはチョレイト・カビゴンに出会ってそこからユーチューバーとしてこう流星していくっていうようなところもあってそのゆりちゃんの人生を変えていったきっかけになったのも梅川なんですけどこの梅川がさすすごいコウモリ男なんですよ会う人だったりとかそれとか自分が置かれてる状況によってコロコロコロコロ態度を変えたり言うことを変えたりとかして結局全方位に媚びを打ってへつらってあることないこと悪口を言う「あ,あの人こないだあなたがいないところであなたのこういう悪口を言ってましたよ」とか平気で言っちゃうタイプの男。いやマジで最悪ですよねで悪口を吹き込むことによって結局、友神さんとゆりちゃんが仲が悪くなってしまった仲違いをする原因にも彼がなってしまうんですけどあの一番身近に置いてはいけない人間ですよね、ただこういう人が一番夜当たりが上手だったりするんだよなっていう。面倒くせえなっていうような人間関係がここまでお話しして,なしてきた中で全員わかるかなと思うんですけどでもあの今ね名前が出てこなかった主人公のムロさん演じる玉神さんだって結局あの良くないところっていうかあの後ろ暗いところみたいなのもたくさんあってあの玉神さんの最低なところっていうのが見返りは求めないとか言いながら結局暴露系 YouTuber になっちゃうところなんですけど。ななんかかあのなんていうのてう優しくしてもらっている時は全然良かったんだけど結局そう仲違いをしてしまって自分にこう不都合が起きてしまうと相手のことを叩いてしまうっていうねガーシーじゃんって私思ったんだけどガ神<笑>さんってガーシーのプチ版じゃんって思ったんだけど。<笑>ちっちゃいバンドが欲しいじゃんこの世界と思って<笑>思ったんですけどまあまあそういう感じですよね結局、あのー、仲良くしている時はすごい「あのー、はいはい」っていう感じで「いいよいいよ」っていう感じで話を聞いていたくせにちょっと何か起こると全部悪い方向にもうこいつは悪だっていう方向に全部持っていくっていうのは最悪だなっていうような感じなんですけどまあガ神さんもマジでなんか途中から全然感情移入のできないキャラクターになってしまって。だからあの、最初は人気ユーチューバーに憧れる女の子とそれを助ける人のいい男性のほっこりストーリーだったつまりはラブストーリーになりそうだなっていうところを見せておいて途中から、途中からというかでも最初からその片りはあったのかもしれないけど全員最低っていうねそういうストーリーになっていってからがやっぱこの作品面白いところだったんじゃないかなと思います。なんかその人間の嫌なところだけがギュッと凝縮されたっていう感じのキャラクターがたくさんいるので本当に確かに胸クソ悪いんですよあの気分よく見ることはできないし最悪なんですけどでも人間ってどこかしらこんなところを持っているようなというかなんかあのー、諦めに似たような感情をちょっと抱くような納得できるようなそういうところを感じることができたっていうのは良かったんじゃないかなと思いますなんかねあのー最低とか狂ってんなっていうのは現実世界にも結構あるところでなんかそういうところが描かれていたっていうのはすごく面白かった点なんじゃないかなと思いますでねあの一番最初はゆりちゃんと玉神さんは楽しく YouTube を作っていてなのでまあ最初はあの宣伝の通り割とほっこりハートフルな感じで進んでいくんですけどだんだん崩壊して救いのない結末になってっていうこの転落っぷりっっっててていいいいううののののがががインパクトが強くなっていくななここ作品の面白いところでしたなんかね前半は結構こう緩いというか見てて正直あんまりピンとこないというかいうところもあったんだけど本当転がり落ちてからはもう一気見というかあのなんか引き込まれてしまうみたいな感じのところはすごくありました。なんかねこの作品において私がすごく思ったのが人に嫌なことをすると自分の身に全部それが返ってきちゃうんだよっていう,こう自業自得というかなんか、うん、そういう反面教師みたいなところもすごく思ったしであの人に優しくするだけではなくって自分のことも考えて自分にも優しくしないと後から後悔するよっていうような気持ちも思って。だしでも優しくしたからといって優しくしてもらえると思うなよっていうね<笑>まあこれってもう本当に生きてると人間関係って絶対あることだし残酷なんだけどなんかそういうこともいろいろ考える感じになってしまいましたなんかねあのすごいハッピーなの最初はハッピーなのあのハッピーというかて転落人生というよりかは最底辺の人生からすくい上げられてハッピーに楽しく生きていたところから一気に絶望に落ち込んでそこから一瞬救われたかなと思ったらガンと絶望に叩き落とされるっていうこのなんていうのかなバイオリズムみたいな波のある感じっていうのがこの作品のすごい魅力だと思いますなのでスッキリ終わる作品が見たいとかハッピーエンドで終わる作品が見たいっていう人にはこの作品おすすめすることはできませんがなんとなくこの人生ってこんなものだよみたいなちょっと胸くそ悪さじゃないですけど、あのー、見終わった後にじわじわと嫌な感じが続くような作品。こういう作品もあっていいなと思うというかあのこの後あの各登場人物がどういうふうな人生をこの後送っていったのかなっていう余白がすごく残っている作品なのでそれも考えたくなるなって私あの正直。さんこのあと生きてたのかなとかあの見終わった後考えたりとかもしたんだけどゆりちゃんこのあと普通の人生に戻ることができたのかなとかねあのチョレイとカビゴンは炎上せずに済んだのかとかその辺とかもいろいろ考えたりとかするんですよ梅川は誰かから制裁を与えられていないのかとかねあのコウモリ男は何らかの形で痛い目に遭っているんじゃないかとかそういうところを思ったりとかもするんですけどなんかそういう余白があるというのもこの作品のすごくいいところだったなというふうに思います。あのね、全然売れなかった YouTuber が一気にバズって調子に乗ってしまうストーリーとしては、えっと、ちょっと前の作品この作品よりも2年前の作品になるんですが2020年にアメリカで公開されたコメディ映画。アンドリュー・ガーフィールド主演のメインストリームという作品があるんですけどこれもちょっと似てるなと思いますただメインストリームはそこまで胸クソ作品ではないので<笑>あの洋画が好きですっきり終わる作品で YouTuber 系の作品を見たいという人にはメインストリームの方がおすすめかなと思いますただ日本人らしいそしてなんか日本の今の YouTuber 界っぽいなっていうふうになんとなく思えるなって思った作品はやっぱり今回ご紹介した「神は見返りを求める」の方なのかなとも思ったりしましたなんかねあのただより怖いものはないなっていうのがこの作品において私がすごく学んだことですなんかねあのこの作品の中でね私すごくあの印象的だったのがあの YouTube ってピカピカしてんなってっって思ったんですよあの映画っていう映像の中で YouTube の映像が出てくるのであの字幕とかさそれとかあの効果とかさあと音の使い方とか YouTube ってすごい独特じゃないですかなんかそれをうまく表現してたんですよあのこれどうしてかなって思ったらこの作品ね BGM がほとんどないんですね効果音音的なものはそのは生の音だけなんですよだから YouTube の,の BGM だったりとかがすごく効果的にビカビカして聞こえるあ音なのにビカビカって変な感じはするんだけどさあのビカビカして聞こえるんですよでそれ以外の例えば動画を編集してる時のキーボードを叩く音だったりとかなんかそういう音がよりリアルに感じられるっていうのはこの作品のなんか演出のきっと意図だと思うんですけど面白いところだなっていうふうに私は思いましたそういう音の部分っていうところにもぜひ注目してみていただきたいですしあとねこの作品のね主題歌になっているのが、えーと「空白ごっこのサンクチュアリ」っていう作品なんですけどこれねあの映画本編を見た後にぜひ歌詞を読んでほしいんですよねあの途中で挿入歌として神様っていう曲も出てくるんですよ空白ごっこのこれはね神様っていうこの曲は、えっと、劇中でだんだん、ね、だんだんちょっと歌詞が明るいんだけどポップなんだけどあれっていうような歌詞になっていくっていうのがこの作品にすごく合っていると思うしそれを全部見終わった後にサンクチュアリ聞くとなるほどって思うんですねこう曲選びまですごい上手だなって思った作品でした。なので、えー、と映,像とふ映像本編と含めて、ぜひ、えー、と主題歌、挿入歌も楽しんでもらうと、また見る目が変わってくるんじゃないかなと思います。えー、というわけで今日は映画「神は見返りを求める」についてお話ししました。<音楽>えっと今週も本のコーナーナちょっととお休みにしたいと思い思ますあの、ね、話したい本があるんですけど、ちょっとしっかりまとめてから話そうと思っているので、これはちょっと来週に回そうと思います何の本なのかも言わないでおこうかな<笑>あの。もったいぶるほどの本でもないんですけど、えっと、以前、ですね本屋大賞をよ取っている本を今更さら読んだらすごい面白かったのといろいろ考えさせられてしまったので、その本の話をちょっと近々したいなと思っています。もうちょっとなんんかねあのちゃんと噛み砕きたいっていうのとちょっと調べるべきところを調べてからお話ししたいなと思ってるのでちょっとそれは次回に回そうと思いますお楽しみにちょっとね今日オープニングトークで話しすぎたんで<笑>話しすぎたんでね、まあ、あの推しの今後の活動も楽しみにしておきたいなっていうのと,、えー、と先日お話をしました今年の夏長崎で開催されるスカイジャンボリー2023、まあ、スーパービーバーが来るということで私が盛り上がっていたあれなんですけど無事に先行チケット取れましたので宇宙最速線香で撮らせていただきました<笑>宇宙最速線香って名前ちょっと面白いよね<笑>ラジオ聞いてないと取れないラジオ局のイベントなんで、まあ、そもそもがラジオ局が主催している音楽フェスなんですけど、まあ、ラジオを聴いてラジオの中で発表されるキーワードを持っていないと買うことができない先行販売っていうのが先日行われまして無事それでチケットを取ることができましたので今年の夏は長崎の稲佐山で暴れていきたいと思いますあ、ね、だから今年もね夏まで生きる楽しみがとりあえずできましたね、まあ、そんな感じでさ人生楽しみ増やしていかないと。先々の楽しみがないと人生面白くないしねあそんな感じで推し活しつつ人生皆さんも楽しんでいきましょうというわけで今週はこの辺でお分かりにしたいと思いますまた来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょう「撮るに足らんラジオ遊び」は「地方在住、映像経験ためカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよまやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください Spotify からお聞きの方はエピソードの下の方に Q&A 欄設けております前回配信から置いておりますがいろいろ送ってくださってありがとうございましたそちらもまたご紹介したいと思います今回も Q&A 欄設けておりますので Spotify からお聞きの方は Q&A 欄からお気軽にメッセージお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもあります。そちらもぜひフォローよろしくお願いします。各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。ハッシュタグトルタがひらがな、ラジオがカタカナです。では今週はここまで。エンタメには中毒性がございます。用法用領を守って正しくお楽しみください。お相手は花田花でした。またね